0: Bonjour et bienvenue dans la Grosse sélection, votre nouvelle émission du Monde Moderne censée retracer les pérégrinations de nos aventuriers vers l'Elysée. Euh, je suis pour cette première de cette émission avec Alexis Poulin. Bonjour Alexis. Salut, salut Zach. Donc vous pourrez retrouver cette émission sur toutes, vos, sur toutes vos plateformes de podcasts favorites ainsi que sur le site du Monde Moderne. Alors Alexis, pourquoi avons-nous finalement décidé de faire une émission entièrement dédiée aux élections présidentielles
1: bah, Je crois qu'il y a une élection l'an prochain, euh, en avril 2022, et euh, ça excite beaucoup euh, les gens qui font de la politique dans notre pays. On a l'impression qu'ils se réveillent à l'approche de l'élection présidentielle. Ils ont tous un truc à dire, ils ont tous... Ça fait 5 ans que, bon, ils faisaient des trucs, hein, mais là, non, ils se disent, c'est super important que je fasse un truc pour mon pays quand même. Donc du coup, bah, c'est marrant, donc on s'est dit, on va parler d'eux, quoi.
0: Oui, et donc, pour ce faire, l'émission sera découpée en plusieurs rubriques. Dans un premier temps, vous aurez le journal des campagnes, qui reviendra un peu sur l'actualité des présidentielles de la semaine. Ensuite, la nouvelle des pâturages, que nous mettons en stand-by jusqu'à ce que nous ayons des sondages qui peuvent être un minimum crédibles à tant de temps des présidentielles, sans que des vrais candidats, entendons par là des candidats qui ont les 500 parrainages, ne soient officialisés. Ces sondages n'ont pas de sens et se fondent sur du vent puisque beaucoup se présentent sans avoir de programme aujourd'hui. Nous avons après la guerre des clans qui revient sur l'actualité de la droite et de la gauche et les petites crasses que certains se mettent entre eux. Ensuite, nous avons il a changé, un candidat qui tout d'un coup se trouve un second visage. Puis enfin, pour conclure, la promesse qu'il ne va pas tenir et le propos qu'il va regretter. Donc, euh, commençons tout de suite par le journal des campagnes. Alors euh, Alexis, euh, j'ai fait les comptes, nous avons aujourd'hui 36 candidats à l'élection présidentielle. Déclaré, c'est énorme 36, c'est beaucoup. (rire) Alors veux-tu commencer cette liste
1: Alors moi je veux bien, Euh, alors Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg, euh, bah, toute la primaire des Verts, donc c'est en fait, hein. il y a... euh, Piolle, Jadot, Rousseau, Governatori, euh, Bateau. Euh, Roussel, pour le PC, candidat également. Anas Kazib, me semble-t-il, candidat. Euh, on a également l'ancien policier, euh, l'anglois, qui est candidat aussi. Euh, après, je ne sais pas... Euh, ce qu'il en est pour euh, Jacques Cheminade parce qu'il est tout le temps candidat donc euh, je me dis qu'il doit être candidat aussi, il n'y a pas de raison Euh, donc voilà euh, et et, et Jean-Luc Mélenchon bien sûr candidat Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre à gauche il y en a d'autres bon c'est déjà pas mal non
0: si tu veux, je peux compléter tes trous, mais c'est, c'est, c'est pas mal, c'est, c'est, c'est dur. Je suis, loin, je suis loin de
1: 36 quand même, je vais être à quoi 15. Ouais, ouais.
0: Alors, pour, pour compléter ce que tu as dit, nous avons également Stéphane Le ah oui qui s'est présenté pour la primaire que... de la gauche, qui pour l'instant euh, est une hypothèse. Nous avons encore à gauche Georges ah oui. Kuzmanovic, président de République Souveraine. Nous avons Nathalie Arthaud, nous avons oui. Poutou, nous avons Pierre Laroutourou, nous avons aussi Gérard Filoche. Ah, Filo, c'est candidat aussi. Filoche si. est actuellement déclaré candidat à voir ce que cela va donner. Par D'accord, résultat. ok. Et à droite, ensuite, du coup, dans ceux que tu n'as pas cités, nous avons Eric Ciotti, nous avons Michel Barnier, ouais. nous avons Juvin, nous avons Denis Père. tout cela exclusivement pour la primaire de LR qui n'est même pas sur d'avoir lieu. Nous avons Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, Jean-Frédéric Poisson, Rachida Dati, qui s'était déclaré il y a deux ans sans donner de nouvelles depuis, et François Asselineau.
1: Asselineau s'est déclaré aussi, d'accord.
0: Asselineau s'est déclaré. (rire) Au centre, nous avons Jean Lassalle. Après, nous avons... Hélène Toury du Parti Animaliste, nous avons Mariko qui a, a fait un petit tour médiatique pour être la première élue transgenre de France. Nous avons ensuite deux gilets jaunes, Jacqueline Moureau et Eric Drouet, Gilles Lazzarini, Clara Eger de Espoir RIC 2022, Antoine Martinez de Valeur pour la France qui est plus à l'extrême droite que ne peut l'être un Éric Zemmour. Et enfin, Fabrice Grimal, de la Convention Citoyenne, qui est un groupe né de l'organisation Le Gouv', qui était un cercle de réflexion à l'époque des Gilets jaunes, qui visait à présenter un contre-gouvernement à celui d'Emmanuel Macron. Donc cela porte pour l'instant la liste à 36 candidats. Euh, Pas mal. Sans les 500 parrainages.
1: 36 candidats 36 candidats qui font de la politique, parce qu'après, évidemment, on va pas on va avoir tous les candidats qui vont arriver euh, euh, qui sont là pour faire de la pub euh, ou faire une candidature loufoque, mais.. Ouais, là, on a affaire à des candidats euh, qui font de la politique, euh, donc euh, c'est impressionnant.
0: Et euh, ce n'est pas dit, du coup, en plus, que tout cela euh, puisse accéder à la suite, et beaucoup ne sont pas encore déclarés, je pense. Euh, je pense notamment au président de la République actuel, ou à un certain polymiste qui euh, n'interviendra plus sur ces news, pour taire son nom. Ça fait du monde, ça fait du monde, <rire> et malheureusement, quand on voit cette liste, on se dit que ça ne pas non plus tant de rêves que cela euh, sauf pour Jean Lassalle bien sûr, mais ça c'est le personnage qui veut. Mais donc ça c'était dans un premier temps pour revenir un peu sur les futurs protagonistes de cette aventure élyséenne digne d'un colanta. Alors euh, Alexis, euh, on va pas revenir sur toute l'actualité depuis le début de la campagne, mais est-ce que tu as de ton côté des actualités récentes euh, au sein de, euh, de, de ces deux derniers week-ends présidentiels et de cette dernière semaine qui t'ont emballé et qui d'après toi méritent un coup d'œil qui m'ont emballé,
1: non, cette campagne m'emballe pas du tout à vrai dire, hein. elle, est, euh, elle, est, elle est comme le reste, il hein. y a un marasme euh, c'est, c'est difficile de, d'y trouver des, 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 des pioches intéressantes euh, non, ce que, ce que je retiens c'est euh, euh, cette aventure à l'ego hein, euh, que, qui, euh, qui fait que bah, Anne Hidalgo, par exemple, euh, est capable d'aller dans une grande matinale et dire euh, ⁇ Non mais le programme, on va le faire là dans les mois qui viennent, ne vous inquiétez pas, on va y travailler. Euh, ⁇ Avec que des valsistes, d'ailleurs, elle, elle a repris toute la garde rapprochée de Manuel Valls de la primaire de, du PS de, de 2016 pour faire son équipe de campagne donc ça promet euh, donc moi ce qui, ce qui m'énerve dans, dans cette élection c'est euh, l'absence de vision, l'absence de programme, l'absence enfin, d'idées politiques euh, on est là dans, du, dans de la compol de la communication politique classique du marketing euh, avec le, finalement euh, on comprend pourquoi les grands partis vont si mal parce que Avant ça, il y avait des motions, il y avait justement des débats internes démocratiques au sein des partis pour savoir quelle est la politique du parti, quelles sont les positions importantes sur les... Les grands thèmes hein, qui vont être ensuite euh, abordés pendant la campagne et puis si jamais on est élu qu'est-ce qu'on va faire et là on a l'impression que tout le monde s'en fout quoi exactement comme l'avait officialisé Emmanuel Macron en disant non mais j'ai un projet, vous inquiétez pas c'est un projet, bon euh, j'ai pas de programme mais j'ai un projet ah super, bon on a vu le projet hein. c'est, c'est pas top euh, mais ça, ça, ça suffit quoi. à partir de là euh, euh, bon, il suffit de raconter un peu n'importe quoi, de faire des sourires de dire ah, c'est super, j'aime beaucoup ce que vous faites euh, votez pour moi, moi j'adore les chasseurs moi, j'adore les cultivateurs, ah, moi j'adore les boulangers, alors ça, ça les boulangers c'est, c'est, c'est super, et puis faire le tour comme ça de toutes les professions de France J'ai vu Carnot Montebourg, il si, y a un petit truc qui, qui m'a fait rire Lui il fait, euh, il fait campagne dans les TER voilà Il s'est mis à prendre des, des TER qui font euh, Château Renard, euh, Paris, etc et puis il vient causer aux gens dans les TER Je trouvais ça mignon euh, Alors tu te dis mais enfin non je, je suis en train de, de, de regarder Netflix qu'est-ce que tu viens,
0: que tu viens faire là de, de... Et donc voilà, donc c'est Après, Montebourg a une vision avec la remontada en 5 ans de 2022 à 2027.
1: Ouais, bah ouais, ouais, il a une vision, c'est ça qui qui arrive maintenant. Ouais, il a écrit des trucs, hein. mais tu regardes, tu tu, tu sais pas trop. Donc, euh, non, celui qui aujourd'hui. euh, basé sur un programme euh, qui existe et qui existait hein, euh, qui a été mis à jour, l'AEC, la l'Avenir en Commun, hein, c'est, c'est Mélenchon qui continue d'ailleurs de, de semer des cailloux sur euh, bah, essayer de faire quelque chose pour les 10 millions de, 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 de Français euh, qui sont sous le seuil de pauvreté par exemple qui sont systématiquement oubliés de toutes les politiques publiques. Euh, voilà donc, euh, et de l'autre côté on a euh, bah, des, des gens comme Valérie Pécresse ou autres qui eux sont dans des délires bourgeois de euh, vous savez, non d'abord l'islam puis après on verra la sécurité tout ça ou le polémiste dont tu parlais hein, mais je sais pas si on peut encore appeler ça un polémiste et euh, eh ben lui son, son sa grosse priorité c'est d'interdire hein, les prénoms à consonance euh, arabe ou musulmane enfin tu te dis à un moment bon bah c'est pas sérieux quoi c'est, on a peut-être autre chose à faire non euh,
0: voilà oui, après euh, c'est pour cela qu'on est là, c'est pour aussi euh, décrypter et rire un peu mieux euh, que, que ce que l'on a aujourd'hui, euh, euh, et ne pas servir la soupe à ce genre euh, à ce genre de, de 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 campagne qui de toute façon pour l'instant ne sont que des que de la communication, comme tu le disais. Et d'ailleurs, le fait que tu dis ça me fait me fait rigoler, puisque on a eu aujourd'hui une polémique sur le logo de campagne de Marine Le Pen qu'elle a dévoilé ouais. euh, plus tôt dans la journée euh, sur Twitter, qu'elle a dû supprimer une première fois suite à la polémique, parce que les gens trouvaient que cela ressemblait beaucoup trop au logo de Netflix, un peu à l'instar de la campagne que mènent les jeunes avec Macron euh, pour le fameux 5 ans cinq euh, ans de plus. Euh, euh, dans une affiche à la, les 5 saisons de plus euh, pour une affiche à la Netflix donc on sent déjà malheureusement que la, la politique à la française, pour peu qu'elle ait existé un jour euh, se dissout dans finalement cet artifice très américain déjà ce sont des références américaines et pas françaises, alors qu'on a de meilleures plateformes pour les séries en France mais c'est un autre débat et, euh, et à, à travers des goodies, à travers des, des, des affiches de campagne issues de ce qu'il y a dans la, dans la pop culture euh, J'ai l'impression finalement qu'on va, après euh, six ans de retard, vivre la campagne euh, de 2016 aux états unis à travers ses outrances, à travers ses, ses, ses goodies, à travers le fait que finalement ce sera que la, l'artifice et l'apparence qui va priser sur le fond Et c'est très dramatique Ouais ouais mais mais tous tous ils sont
1: euh, ils se sont fondés déjà euh euh, le modèle, hein, c'était la campagne d'Obama, euh, première fois où euh, les réseaux sociaux ont été autant utilisés. Euh, ensuite, le porte-à-porte, le côté communauté euh, du porte-à-porte, euh, ça, ça a été répliqué euh, à l'envie. Hein. Macron, c'est son modèle, Obama, donc c'était vraiment ce truc-là qu'il voulait faire. Il a racheté la, la plateforme, de pas de sondage, mais de, 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 de données politiques, etc. Euh, et puis non, mais on, ça dit euh, l'utilisation comme ça des codes Netflix, ça montre aussi que le monde politique, il est totalement euh, sclérosé enfin, il est euh, euh, il faut voir par exemple la, la série Baron Noir, je ne sais pas si vous l'avez vu qui n'était pas sur Netflix, c'est une série Canal Plus euh, Justement la plateforme Voilà <rire> euh, Mais on n'a on pas, on on pas encore de sponsors pour nos podcasts donc euh, on peut dire des noms, ça, c'est pas grave euh, Mais le, le le fait est que dans, dans cette série les auteurs avaient réellement travaillé dans le, dans le domaine de la politique, donc faisaient une politique fiction où tout le monde euh, qui euh, avait été passé en cabinet ministériel ou avait fait une campagne pouvait s'y retrouver. Et, et, euh, et ça montre euh, combien, finalement, euh, la politique est devenue une scénarisation de chaque instant, euh, un, un jeu. Hein. On parle de saison, une saison de plus. Enfin, c'est un quinquennat, ça n'a rien à voir. Euh, les, les, finalement, le, le, l'État, euh, la fonction suprême, hein, être la clé de voûte des institutions, ils s'en foutent. Ils veulent être une star comme une autre. Quoi. Et on le voit bien, euh, Macron, il, il a, cet été, utilisait utilisé massivement TikTok, Instagram, euh, ses communicants sont persuadés que la campagne va se faire là-dessus euh, il veut d'abord essayer de choper les voix des jeunes parce que c'est plus facile d'une certaine façon ils sont, ils ont pas, beaucoup n'ont pas une culture politique, euh, certains ont trouvé qu'il était cool parce qu'il a fait le truc avec Michael et Carlito euh, enfin, c'est, voilà, c'est, c'est de la propagande euh, qui est ciblée, c'est-à-dire qu'il a des prises de parole très ciblées pour toucher des publics très ciblés et tous essayer de faire ça euh, mais parce que il a, a plus rien d'autre à faire on a affaire là à des acteurs euh, qui jouent le jeu de la comédie du pouvoir mais qui ne jouent pas le pouvoir ou qui n'ont pas le pouvoir euh, donc ça peut durer longtemps hein, mais euh, euh, et je trouve que le le fait d'être dans une cinquième république avec cette importance de la fonction présidentielle fait que c'est, ça rend le truc encore plus euh, euh, pff, sinistre enfin ouais et puis euh, non mais ridicule parce qu'on se dit mais attendez vous vous rendez compte là euh, euh, l'idée, c'est quand même après d'être président de la République. Euh, c'est, euh, c'est, c'est c'est peut-être un truc qu'il faudrait, faudrait faudrait plus en fait avoir un truc pareil. Ce serait peut-être mieux d'avoir un, un premier ministre qui est responsable hein, devant une majorité parlementaire, qu'elle la sienne ou pas, mais euh, mais qui est vraiment responsable. Parce que le côté pins d'immunité et puis après les grands discours pour dire ah, qu'est-ce qu'ils sont cons les Français, ils comprennent rien. Heureusement que j'étais là hein, dans la tempête. Euh, j'ai écouté, tiens le, le le bouquin de Sarkozy, le temps des tempêtes, c'est qu'il en a fait une lecture audio.
0: Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et j'ai le plaisir de vous lire le temps des tempêtes pour Rodi.
1: Je me rendais compte que j'attendais beaucoup toujours des tempêtes. Et croyez-moi, en termes de tempêtes, ces cinq années passées à l'Élysée, j'ai été servi. Mais en parallèle, j'aspirais à l'inquiétude du foyer. Et c'est formidable. Alors tu te dis, non, mais c'est, ouais, c'est génial. Et donc voilà, donc, bon, y a, y a, c'est, c'est une accélération de, de ce temps-là. Évidemment qu'on va retrouver euh, à la fois le côté euh, euh, marketing politique à la Obama et puis euh, sans doute de Trumpien aussi, puisque c'est un grand succès. Hein. Trump, il a réussi un, un hack monumental sur le parti des Républicains et il a gagné cette élection en étant malin dans ses dépenses et en étant justement toujours le centre de l'attention des médias et on voit ça arriver hein. Tu vois, un phénomène médiatique s'est inventé en fait, en réalité il suffit simplement un moment de dire non mais tu peux très vite dégonfler la, la, la baudruche ou arrêter d'inviter telle ou telle personne ou d'en parler systématiquement tous les jours, or les médias le font parce qu'ils. c'est, c'est l'audience, parce que c'est comme ça, quoi. Il y a un panurgisme médiatique euh, qui fait que souvent ça marche. À partir du moment où tu les captes, c'est que c'est de la magie.
0: D'ailleurs, je pense que c'est le bon moment pour passer à la guerre des clans. Alors euh, Alexis, euh, cette semaine nous avons eu un événement annuel et euh, très prisé par les les Français euh, depuis maintenant de belles années, c'est la fête de l'humanité, où euh, ce fut l'occasion pour certains candidats, notamment à gauche, de tirer sur certains de leurs camarades, et à droite, euh, bah, de montrer que finalement les principes communistes commencent à se retrouver chez les républicains. Mais nous allons parler de nos amis des républicains un peu après. Donc la fête de l'humanité qui s'est conclue ce dimanche euh, a permis euh, de faire naître une petite rivalité entre Anas Kazib et euh, Roussel, où ce dernier a reproché notamment aux dirige, au candidat plutôt du parti communiste de ne pas inviter des personnalités comme Assa Traoré, comme Tahabouafs, mais plutôt des euh, Gabriel Attal, des Valérie Pécresse. Que se passe-t-il, si ce euh, n'est, d'après toi je te demande, hein, euh, le retour de la vieille rivalité trotskiste contre communiste oui,
1: euh, c'est du réchauffé, hein, c'est clair. Euh, on a affaire à... Euh, bah, ce qui reste du communisme, c'est compliqué, parce que je pense que Fabien Roussel, euh, parfois, c'est pas trop où il habite. Hein, euh, notamment, on le voit souvent d'accord avec Gérald Darmanin, il est allé défiler pour défendre la police. On peut hein, défendre la police, mais bon, il y avait quand même... Euh, euh, enfin, toujours les mêmes... <rire> (rire) Et et il a eu des déclarations euh, euh, encore assez martiales en disant euh, Ah, qu'est-ce que j'aimerais être au second tour pour débattre avec vous à Valérie Pécresse, tu vois, en disant que Valérie Pécresse était formidable. Donc, euh, évidemment, il y a un petit souci. Et puis, Anas Kassip disait aussi euh, Au-delà de ne pas avoir invité euh, euh, toute toute cette euh, frange hein, de de la gauche. Dire néo-trotskiste, euh, les, les, euh, les, les jeunes euh, des quartiers d'à côté, puisque euh, tu avais tous les rappeurs euh, qu'ils écoutent et ils disaient Mais pourquoi il n'y a pas des tickets moins chers pour les gens autour de, de la Courneuve Ou gra- gratuit, même gratuit euh, et pourquoi, euh, finalement, on paye 30 euros pour croiser Gabriel Attal et Valérie Pécresse dans, à la fête de l'Humanité quoi Ça fout un peu les boules quand on est euh, communiste. Donc, euh, donc évidemment, il y, y a eu ces, ces petites questions. Puis c'est la, c'était une fête euh, nostalgique, un peu, parce que c'est la dernière année euh, qu'elle a lieu à la Courneuve. Après ça, elle va déménager euh, dans l'Oise, il me semble. Euh, donc, pour beaucoup, c'était un peu... Euh, Euh, un peu une une drôle de dernière euh, euh, fête de l'humanité dans dans ce lieu-là historique.
0: De notre côté, euh, à droite, nous avons eu un dîner euh, qui a été organisé, ou du moins une rencontre euh, entre les différents candidats apparentés LR, puisque maintenant tous ne sont plus euh, dans la vieille maison euh, du père Chirac et du général où euh, Xavier Bertrand leur a dit que quoi qu'il arrive, je n'irai pas à la primaire. En revanche, j'apprécierais que nous ayons un un pacte de non-agression entre nous pour éviter de se tirer dessus. Alors cela est assez amusant, puisque bon, à droite, beaucoup se sont prononcés candidats à la primaire des Républicains. Mais en attendant, Christian Jacob, quant à lui, n'a pas tranché la question ne sait toujours pas si il doit organiser une primaire ou si il doit désigner un candidat naturel, comme ce fut toujours le cas jusqu'à 2016.
1: C'est compliqué, surtout que la primaire est rentrée dans les statuts du Parti des Républicains. Donc... Euh, et c'est, c'est d'autant plus un sujet qu'ils ne peuvent pas l'effacer comme ça d'un claquement de doigts ou dire bon, on verra au dernier moment euh, après c'est une question bien sûr des, des militants il euh, va y avoir euh, le, le précédent de, de, des primaires des, des verts hein, qui bon, pour le moment fonctionne bien c'est un succès, 120 000 inscrits à cette primaire après à voir combien d'inscriptions troll il y a Évidemment, évidemment qu'il y a plein d'inscriptions de trolls, mais néanmoins, ça permet de faire parler de ce parti, euh, de mettre en scène les candidats euh, qui discutent de leurs idées, de montrer qu'il y a une démocratie interne, hein, et même au-delà, puisqu'on choisit déjà, avec un premier vote, on crédibilise un candidat, ou pas, en fonction de, du nombre de trolls, ça on verra, euh, mais il euh, y a quelque chose d'utile, hein, à la fois financièrement pour le parti, euh, médiatiquement, euh, et aussi pour organiser les, les débats. Après, chez LR, c'est plus compliqué, évidemment, puisque, euh, prime, Ouverte, ils n'ont pas forcément super envie. Primaire avec les militants, bon bah ils se disent oui, mais ça va, ça va peut-être pas faire non plus un effet waouh parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Euh, Donc qu'est-ce qu'on fait Et puis évidemment, Xavier Bertrand qui ne veut pas faire la primaire euh, et et plein d'autres qui n'aimeraient pas la faire, même s'ils préfèrent quand même faire croire que bon, il faut y aller un peu Euh, et on fait monter les enchères comme ça. Donc euh, ça ça reste à voir, mais. Je pense que ça va se résoudre. Je sais pas si tu as vu la photo où tous les candidats à la primaire étaient autour de la table avec Gérard Larcher. Et je pense que ça va se résoudre comme ça, quoi. Un gueuleton, mais pas en public avec plein de photographes amateurs, mais dans les, dans les arcanes du, 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 du parti, dans, dans un bon restaurant de Saint-Germain. Et voilà, et ils vont se mettre d'accord, j'imagine. Mais où ils feront une. une des sortes de primaires mais qui n'aura pas vraiment valeur. Enfin, c'est ce qu'on a vu la dernière fois hein. quand, quand un candidat sort vainqueur de la primaire, il se fait flinguer par son camp immédiatement. Donc il y a un truc qui va pas.
0: Il y a de ça et puis c'est pas tellement dans l'ADN du parti des, du parti les républicains. Déjà 2016 est un souvenir douloureux dans toutes les têtes euh, aussi bien à droite qu'à gauche dans les grosses primaires puisque finalement ça n'a été que source de division en interne. On se souvient que certaines personnes, comme Bruno Le Maire, se sont vite tournées vers Emmanuel Macron à droite, comme Manuel Valls s'est tourné vers Emmanuel Macron à gauche, ou de Rugy. C'est une question délicate, et euh, je je souhaite euh, sincèrement un très bon courage à Christian Jacob, parce que sa décision ne fera pas des heureux dans son parti, et euh, je vois d'ici le sourire narquois d'Emmanuel Macron et de tous ceux qu'il pourra rallier dans son sillage. Ça va être un beau feuilleton, ça aussi.
1: Ah oui, ça, on va le suivre, évidemment, ici, à la Grosse Sélection, puisqu'on est là pour ça. Et et je vous dis, c'est pas pas un blockbuster Netflix, hein, c'est un peu une série poussive. Mais bon, euh, on va va quand même regarder ça avec vous.
0: Désormais, nous sommes dans la rubrique « Il a changé ». Alors, pour cette rubrique, Alexis, j'ai fait un choix, euh, tu me diras ce que tu en penses, peut-être que tu as une autre personne en tête, mais j'ai pensé à Michel Barnier, euh, Michel Barnier qui avait été désigné négociateur du Brexit pour euh, l'Union Européenne, qui est donc un technocrate bruxellois convaincu, euh, amoureux des valeurs du drapeau bleu aux 12 étoiles, qui désormais veut tourner le dos à la justice européenne, alors aussi bien la cour de justice de l'Union Européenne que la cour euh, européenne des droits de l'homme, c'est un virage à 180 degrés que nous a fait le père Barnier.
1: Ben ouais, parce qu'il essaye de choper euh, les voix de, de son copain Lolo, Laurent Vauquier. Euh, il se dit, bah quand même moi je passe quand même pour le, le Macron de service, hein. je suis quand même le, le, l'européiste qui a négocié le Brexit mais du coup il n'a pas compris qu'en faisant ça il se coupait de toute sa base, les mecs qui étaient contents en se disant mais justement c'est Macron en mieux, c'est Macron vieux euh, donc euh, pourquoi on lui ferait pas confiance, et là les gens sont paumés parce qu'il y a plein de déçus du macronisme qui auraient été très contents de, de retrouver Michel Barnier euh, qui connaît bien euh, l'Union Européenne les relations internationales qui a, qui a cette posture de sérieux euh, mais euh, après, encore une fois, les militants euh, qu'ils connaissent disaient oh, non, mais euh, le problème avec Barnier, c'est qu'il est sérieux, mais euh, il est plus que sérieux, il peut être très très chiant, quoi. Euh, une militante qui disait Moi je m'endors quand il fait des, des Skype ou des réunions, euh, j'arrive pas à suivre. Donc, ses habits de président, euh, enfin de, de wannabe président, euh, il essaye maintenant de raccrocher les wagons en disant bah, je, quand même, mon parti n'est pas forcément europhile, il y a beaucoup d'eurosceptiques. Euh, comment je peux faire pour essayer de faire une synthèse Sauf qu'il l'a fait beaucoup trop rapidement, les gens ne comprennent pas. Plus que, plus que rapidement, c'est qu'il l'a fait de violemment. Oui c'est ça, c'est de, 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 un virage alors après tu peux lui dire, bah non mais après on peut dire bah, peut-être parce qu'en fait il sait de quoi il parle et qu'il était dans un rôle, un devoir de réserve quand il était responsable de ces des institutions-là donc il pouvait pas dire et que maintenant il balance parce qu'il peut le faire euh, et qu'il a envie de changer les choses, ça peut être aussi une, une, une forme d'honnêteté.
0: Oui après moi j'ai entendu des co euh, d'amis qui sont euh, tr- encartés euh, aux Républicains qu'apparemment sa candidature serait plutôt une candidature un peu de contre-feu et également de contrepoids Euh, pour permettre également de faciliter la venue d'un Bertrand qui partage plus ou moins les mêmes idées, c'est-à-dire je suis un peu souverainiste quand il le faut, je suis très europhile quand il le faut, qui, malheureusement, n'a pas ce statut qu'à Barnier, qui est, comme tu l'as dit, le Macron vieux, si tant est que Macron a été jeune un jour. C'est... C'est, il a changé, il a changé, le, le père Barnier, celui qui défendait le oui en, 4, en 2005, euh, se voit désormais presque à soutenir un Frexit, euh, loin de la jurisprudence européenne. Ça serait presque une promesse qu'il ne va pas tenir, ça, si vous voulez mon avis.
1: Alors ça, la, 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 la course à la promesse qui va pas être tenue, il y en aura un paquet.
0: Et c'est d'ailleurs, on va y passer dès maintenant Alors Alexis, as-tu une promesse qui, d'après toi, ne sera jamais tenue si ce candidat avait le bonheur d'accéder à la magistrature suprême
1: Oui il y en a une formidable qui est sortie comme ça, comme, un, comme, un, comme une fusée de Jeff Bezos qui va dans l'espace. Hein. Anne Hidalgo qui était prête à doubler le salaire des profs. Bon, bah déjà... Oh bah on a la même. Ouais, bah Oui, c'est quand même impressionnant. Quoi. Bah déjà, en trois jours, hein, elle est passée de doubler à « ouais, non, mais bon, c'est pas vraiment ce que je voulais dire <rire> ». Donc déjà, même la promesse, c'est déjà plus une promesse. Donc autant te dire qu'une fois élu, c'est plus rien du tout. Mais c'est quand même assez génial de voir les... de quoi sont capables les... les candidats quand ils veulent être élus à sortir des énormes... Euh, bon, pourquoi pas, hein, c'est, c'est, c'est le jeu, mais c'est quand même, il euh, faut arrêter de prendre les gens pour des jambons, quoi.
0: Après, euh, de toute façon, elle s'est faite très vite rétoquée par la France Insoumise qui a dit, bah, euh, on s'en fout de hausser les salaires puisque, de toute façon, ce qui compte, c'est de recruter massivement et de donner des moyens matériels aux enseignants et aux écoles. Donc, finalement, euh, le vote des enseignants, puisque eux-mêmes ont soutenu derrière cette idée-là, n'est pas aussi facilement acquis que sur euh, un ajout de 2% sur le le bulletin de paye, le bulletin de traitement de de nos enseignants. Et pour conclure, Alexis, euh, quelle phrase d'après toi sera regretté euh, par, son, par son candidat euh, Ça, j'ai pas
1: trop vu. Euh, comme ils disent, un paquet de conneries. J'ai pas fait gaffe euh, si on avait une plus grosse que les
0: autres. Alors moi, j'en, j'en, moi, j'en ai une. Elle nous vient du, de Eric Ciotti. Ah Elle est passée très rapidement, mais euh, elle sera lourde de sens à l'issue des primaires de la droite CIA et sera rappelée. C'est je voterai Zemmour en cas de second tour avec Macron. Cette phrase qui suivait le si jamais il y avait à à avoir un duel Macron-Le Pen, je voterai blanc. Eric Ciotti préfère donc Zemmour à Marine Le Pen dans un parti qui essaye d'exister entre l'extrême droite et l'extrême centre d'Emmanuel Macron. Dans un parti qui est là pour jouer la modération, préférer soutenir un type qui dit Très clairement que Marine Le Pen n'a plus des ancrages à gauche qu'à droite. Bah oui, mais ça fait partie, je pense, de...
1: Euh, la, la refondation politique qui va avoir lieu de toute façon, euh, notamment à droite, je pense, euh, autour de. Alors, pas forcément la figure d'Éric Zemmour, mais euh, euh, on voit bien que la droite se pose des questions. Entre faut-il suivre Marine Le Pen si jamais elle devient une candidate crédible, qu'elle arrondit les angles, hein, d'où le fait qu'elle est un peu à gauche pour Éric Ciotti, euh, alors qu'elle avait des discours, euh, et on a toujours d'ailleurs des discours. Euh, euh, la gauche pour oui.
0: Zemmour. Euh, pour pousser, Zemmour, dit, pardon. Du coup, pour par Zemmour, Zemmour oui. euh,
1: Mais un Zemmour va pousser la droite vers un petit parti à la française, une sorte de droite réactionnaire old school, droite des valeurs, euh, comme euh, ils aiment à l'appeler, qui, qui peut faire une refondation euh, et exploser ce parti. Parti qui pourrait être un danger pour Emmanuel Macron. Donc c'est encore une fois euh, euh, un affaiblissement, une, une, une reconstruction euh, comme si euh, le, le, l'extrême-centre d'Emmanuel Macron était maintenant la, la seule force politique qui pouvait tenir, alors même que euh, les universités d'été de l'AREM à Avignon euh, ne vont pas être appelées universités d'été de l'AREM, euh, mais de la majorité présidentielle. Donc.
0: Oui, d'ailleurs, le, le, ch- le changement est sur les tracts, même maintenant. Euh. Ça y est, ça y est, il
1: est. Emmanuel Macron enterre le parti auquel il a donné ses initiales. Euh, donc, c'est, voilà, le symbole est là, hein, quand même. Puisque maintenant, tu vois un truc, La République en marche, que, quand tu es citoyen français, en gros, tu cours ou tu, tu balances une tomate dessus, quoi, en disant non, mais c'est pas possible. Euh, donc, ils vont inventer un nouveau label euh, qui sera la maison commune. Enfin, ce, ce truc est dans, est dans les tuyaux depuis des, des mois. Euh, et ça va être officialisé là, euh, euh, lors de, de, de cette réunion de la, du, du, du mouvement euh, des, des fans d'Emmanuel Macron puisque c'est ça en fait la REM, hein. euh, et, euh, et, et on verra mais voilà c'est, 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 c'est pour moi ce qui est intéressant dans cette élection présidentielle ça va être cette refondation politique un peu de tous les côtés et de voir comment on va, on va reconstruire un, un, un débat euh, réellement politique hein, et pas euh, faux débat de posture euh, à l'issue de, de 2022